0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aço da Mente. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui para falar com você aí do outro lado a respeito da psicologia, tirar dúvidas sobre psicoterapia comentar sobre relacionamento, saúde mental ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a começar a entender certas coisas ou então a buscar ajuda quando assim for necessário. Estou aqui hoje novamente na tentativa, aquela bendita tentativa de dar prosseguimento na listinha que vocês me encaminham de sugestões, tanto aqui pelos comentários ou então pelo meu Instagram. Se você não me segue ainda, gente, ó. Fique esperto, se inscreve, o link tá logo aqui embaixo, é o primeiro link que vai aparecer aqui pra você ou então aqui em cima também vai aparecer um indicativo, como sempre, de como você pode me encontrar nessa rede social porque lá eu tenho conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal. Mas então voltando aqui para a questão, hoje eu estou com a questão do Tiago que quer saber um pouco da minha perspectiva de como que é pra mim fazer terapia com uma outra profissional, com um outro profissional, ser paciente de algum outro psicólogo. Então, se esse é o tema que te agrada, fica nesse vídeo até o final, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, partindo diretamente para a pergunta do Tiago. Ele me pergunta como é essa questão do psicólogo clínico ir fazer terapia com outro psicólogo. Vocês falam sobre as questões do psicólogo ou falam sobre os pacientes e as dificuldades, entre aspas, que ele coloca aqui, que encontram nos casos. Gostaria de saber mais sobre essa questão. Não sei se é válido um vídeo sobre essa temática. Sim, Thiago, é válido sim. Eu acredito que seja uma curiosidade de outras pessoas também. Inclusive, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também pela paciência de esperar aqui na filinha das sugestões chegar a sua sugestão. É sempre com muito carinho e, como eu quero prestigiar também quem chega primeiro, eu vou fazendo de acordo com as chegadas para prestigiar e também para respeitar as pessoas que chegaram antes. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela paciência e por colaborar aqui com o Astamente. Então, vamos lá! Como que é para uma psicóloga clínica fazer terapia, ser paciente de um outro psicólogo ou de uma outra psicóloga? Eu, como sempre, gente, só consigo falar da minha experiência, não tenho como falar da experiência de outros colegas, não tenho como expor aqui a experiência deles, também não é o papel aqui do canal. O papel do canal mesmo é conseguir trazer um pouco da minha vivência, daquilo que eu sei, da minha experiência do meu conhecimento para vocês que querem saber um pouco mais sobre isso e que querem se aprofundar um pouco mais nesse universo do autoconhecimento, da psicologia, da saúde mental, dos relacionamentos ou de outras coisas também que possam surgir aqui no canal. Para mim... Sempre foi muito curioso participar desse tipo de conversa. Eu nunca tinha feito terapia antes de estudar psicologia, então eu nunca tive essa experiência como uma pessoa leiga, que é uma pena, eu gostaria de ter tido essa experiência antes, então o meu único recorte aqui vai ser como psicóloga mesmo. E é interessante ter uma outra pessoa observando, porque na minha concepção, na minha experiência, aquele espaço não é um espaço de debate. Eu não estou ali para criticar o trabalho de uma outra pessoa, não estou ali para refutar aquilo que ele ou que ela poderia falar, porque acaba que vira um espaço de disputa. E aí eu perderia também o tempo que eu poderia falar de coisas mais interessantes discutindo temáticas que aquela outra pessoa levantou ali de acordo com a observação dela. Então eu respeito muito a opinião da pessoa que está ali observando, porque eu tenho consciência de que eu não sei de tudo, eu tenho consciência de quando se trata de mim, quando se trata das minhas coisas, nem sempre eu estou 100% consciente, nem sempre eu presto atenção em tudo que acontece, nem sempre também eu tenho tempo para parar, para pensar sobre aquilo. E às vezes é muito mais fácil, eu como um profissional, conseguir fornecer uma ajuda para alguém do que fornecer para mim. Eu acredito que essa é uma opinião também de outros colegas, já conversei sobre isso, porque pode ser que parece um pouco mais fácil fazer uma autoanálise da gente mesmo, mas não é tão funcional assim, não acontece tão 100% como acontece talvez com outro paciente, que já é difícil, não é tão simples assim atender uma pessoa no consultório ou no atendimento online, então imagina com a gente que tem tantas questões envolvidas, tanta emoção, tanta experiência que aconteceu, tantos medos, tantas vontades. Então não é tão simples assim conseguir oferecer para gente um acolhimento e uma perspectiva também racional daquilo que está acontecendo? tirando outras coisas que, involuntariamente, vão interferir na nossa análise. Invariavelmente, vão interferir no que a gente pensa, naquilo que a gente propõe. Então, é por isso que é importante ter um outro profissional também para ter esse olhar externo nas coisas que a gente mesmo não dá conta de observar e não dá conta de fazer. Então, para além do respeito também, tem que ter muita abertura. Eu sei que não é simples para os pacientes normais, os leigos que não têm formação ou formação acadêmica em psicologia, eu já sei que não é tão simples assim fazer essa abertura, mas eu acredito que para mim como profissional ficou muito mais fácil fazer esse movimento, entender quais são os limites, os objetivos daquele encontro. E sim, eu falo sobre as minhas questões de psicóloga, porque tem muitas questões também, eu já falei aqui no canal, que interferem na nossa atuação como profissional... A nossa questão pessoal vai invadir, sim, o nosso meio profissional. Você pode pensar na sua vida como profissional, seja lá de que área for. Se você não estiver bem em um dia, pode ser que a sua atuação, a sua condução profissional não seja tecnicamente adequada ou não seja pelo menos igual àquela que você faria se tivesse em um dia normal, por exemplo. Então é relevante saber que existem essas diferenciações, é relevante saber que existe sim essa pontuação a ser feita, então nós falamos sim da nossa atuação, pelo menos eu falo da minha atuação que é uma questão também que normalmente aparece na minha construção como pessoa, eu não consigo separar a psicologia de mim já são coisas que são muito ali intrínsecas particularmente o meu cotidiano é feito de psicologia, aquilo que eu estudo é feito da psicologia alguns conteúdos que eu assisto, filmes que eu vejo, séries que eu assisto livros que eu leio tem muito da psicologia Os meus amigos, a maioria são psicólogos Então a psicologia está muito entranhada naquilo que eu sou Então eventualmente Ou quase sempre Esse assunto surge também dentro do consultório E eu acho que esse é o espaço adequado Para falar daquilo É claro também, gente Que fique muito claro Eu não canso de repetir isso Porque é muito importante Eu como profissional Eu acho que muitos outros também compartilham disso Nós temos muito respeito pela responsabilidade naquilo que nós falamos, o respeito às informações e a garantia do sigilo dos nossos pacientes. Então não falamos de nomes, não identificamos pessoas, não expomos de forma alguma na terapia, na minha terapia, o que eu gosto de fazer é falar do que, que aquele caso gerou para mim ou de como que eu estou me sentindo, ouvindo aquilo, o que, que aquele caso trouxe para mim como pessoa e não como profissional, porque como profissional já existe um outro momento para isso que é a supervisão técnica e eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso inclusive vou deixar aqui em cima um cardzinho para depois desse vídeo também você pode assistir falando sobre a supervisão técnica e também a terapia para psicólogos que é diferente então nesse espaço clínico nesse espaço terapêutico eu me sinto à vontade para falar das minhas questões individuais assim como outros profissionais também falam das suas questões individuais e também da questão profissional que como você pode perceber como você pode saber dentro do consultório a gente escuta muita coisa e nós precisamos precisamos estar prontos para isso. Não significa que nós somos uma máquina, não significa que é só atualizar o nosso sistema, que está tudo bem, está tudo joia, não é assim que funciona, e a terapia tem um ponto essencial nesse processo. Então, consecutivamente, a gente fala, sim, sobre as dificuldades que nós temos, normalmente levando para o meu lado, né? Eu falo das dificuldades que eu tenho, sim, até porque, ao longo da nossa experiência, a gente vai tendo um pouco mais de noção do que está acontecendo, já são anos lidando com a psicologia, já são anos atendendo pessoas, então nem sempre tem um caso que a gente já viu, tem casos que são muito inéditos, tem situações que realmente a gente fica um pouco preocupado, voltam para a gente como uma questão pessoal, algum receio, e para ter um trabalho gente, que seja isento das nossas questões, para que a gente não leve questões pessoais para o atendimento do paciente, tentando tomar o espaço, o protagonismo daquele paciente, daquele cliente, nós precisamos de ter terapia, nós precisamos de estar bem com aquilo que é nosso, nós precisamos de estar minimamente presentes naquilo que é do paciente, excluindo aquilo que é nosso momentaneamente. É claro que também é um pouco questionável essa separação, porque não tem como também excluir ou separar, mas é só didaticamente eu tentando descrever aqui qual que é o papel, qual que é o objetivo do terapeuta, tendo questões pessoais, tendo as suas dificuldades, tendo as suas inseguranças também dentro do consultório, então essa insegurança de ter ainda muita coisa para saber, o que não é um problema, aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que tem todas as respostas, talvez aí esteja o um problema, mas saber disso também gera um pouco de insegurança, gera um pouco de ansiedade, e esse espaço da terapia é essencial para se livrar também um pouco desses conceitos, para ter um pouco mais de liberdade no sentir, para não atrapalhar também o espaço do paciente que está ali do seu lado. Então, fechando aqui nessa resposta, esse processo terapêutico é, é sim divertido eu sou muito grata realmente por poder fazer terapia, eu sou muito grata por ter esse conhecimento, por saber da necessidade E cada vez que eu entro em contato com a pessoa que me atende, eu também me sinto muito privilegiada de poder ter acesso a coisas que eu sei que nem todos conseguem Infelizmente nós vivemos em um país onde a saúde é bastante precária, a saúde mental Principalmente é bastante precária, então eu reconheço esse tipo de privilégio, eu reconheço esse tipo de possibilidade que eu tenho, que nem todos têm, e eu fico. Realmente muito entristecida com isso, mas reconhecendo isso tudo, reconhecendo tudo também que eu consigo através do meu trabalho, eu também sinto nesse atendimento uma forma de retorno daquilo que eu faço para outras pessoas, daquilo que eu ofereço para outras pessoas no meu atendimento, no meu consultório, na minha forma de trabalhar. Então eu fico muito agradecida também de poder propiciar para mim um espaço de cuidado, o que eu acho muito válido como profissional também, eu fico muito grata quando outros colegas de profissão vêm até meu consultório, fazem atendimento comigo e me respondem dessa mesma forma. É sempre muito grato mesmo, da minha parte ou da parte de outras pessoas que estão em contato comigo, perceber essa questão da gratidão realmente de ter acesso a isso e através do meu trabalho ter acesso a esse tipo de serviço que, no geral... É uma questão profissional que é uma obrigação, mas como pessoa também me deixa muito alegre, me deixa muito confiante também na pessoa que eu posso me tornar e na pessoa que eu posso também estar sendo para outras pessoas e que sabe no futuro aquilo que eu posso ser. Isso pelo menos ninguém sabe, é um mistério. Você também pensa sobre isso? Já passou pela experiência de refletir sobre como que é a sua experiência, como que é a sua vivência? sendo paciente cliente de um outro psicólogo mesmo não sendo psicólogo gente também é importante tá eu não falo aqui só para psicólogo não é muito pelo contrário eu falo para pessoas que não têm nenhum conhecimento ou que têm super curiosidade de saber um pouco mais sobre esse universo compartilha comigo aqui embaixo a sua experiência aquilo que você sabe aquilo que você viu aquilo que você viveu como paciente de um outro colega de profissão descreve aqui embaixo a sua experiência que com certeza vai ajudar outras pessoas que vão chegar aqui depois de você e também me deixa saber também no que que você vive daquilo que você sabe e agrega muito no conteúdo agrega muito também a sua participação que vai chamar também outras pessoas a compartilharem a sua experiência agradeço muito a você que apoia o canal se inscreve comenta compartilha os vídeos aqui do canal compartilha também meu perfil do Instagram que é muito importante chegar para outras pessoas que a saúde mental precisa ser mais acessível, tanto eu ou outros colegas também que falamos de psicologia de uma forma acessível nos canais de comunicação. Agradeço muito a sua participação e por ter ficado aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!